0: 着寂寞蔓延之前，断了
1: 思念今天我们要讲的故事，故事的名字叫《蓝色气球》和苏夏
0: 。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事，带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。
1: 星座书上说，天秤座在二零零八年会遗失最重要的东西，我才不相信呢。因为二零零八年一整年，我的运势都一路飙升。就在年底，我得意洋洋的向四周人炫耀我的好运气时，却收到你发来的喜帖。大红的喜帖上印着烫金字体，新郎。陆其明，新娘唐青音喜结连理，两个名字并列在一起，灼灼生辉，仿佛一束浓烈的光，晃花了我的眼。手一抖，帖子掉落在地上。这个时候，手边的电话却响起来了。打过来的人是鲁索索，他在电话那一头小心翼翼地问。你收到请帖了 吗？ 我隔着电话沉 默， 他一瞬间便明白了一 切， 重重的叹了一口 气， 放下电 话， 我忽然想起 你， 想起那天晚上我打电话问 你， 是否我们真的要从此陌 路？ 你也是如此。重重的叹了口气，苏<音>夏，恐怕我们再也回不去了。那一瞬间，眼泪汹涌掉落。齐明，你知道吗？这世界上最残忍的一句话，不是对不起，也不是我恨你，而是我们再也回不去，再也回不去。<笑>就是这样简单不过的一句话，深深的将两个原本亲密的人隔为疏离。没有经历过的人，永远都不会明白那是怎么样的一种切肤之痛。那个圣诞节的晚上非常冷，我就像乌龟一样缩在寝室里。在鲁索索以一分钟一条短信的速度轰炸我之后，我终于不得不从温暖的被窝里爬出来。冬天的校园里有些寂寞，但是教学楼却灯火通明，有些窗口还不断闪着七彩的灯。我不喜欢过圣诞节这样子热闹的节日，所以就不想参加班里的晚会。早早就躲在寝室睡觉，但是鲁索索不放过我。他说：“哎，苏夏，我们班长好牛掰啊，把 disco 天籁设备啊全部搞进了班里，我们班整个都疯了，现在热闹的不行啊！还有你，快来，快来感受一下嘛！”我心里想，不就一个灯吗？看你那么兴奋的，就好像天天晚上在 disco 厅里蹦跶的那个人不是你一样。我一走进他的班里，就看到了在人群中蹦得正欢腾的他。整个班里都声色犬马，妖孽横行，课桌凌乱地堆在四周。鲁索索看到我，就对我招手。我习惯性地点了根烟，叼在嘴里，才往他的位置走过去。一不留神，脚下却突然绊到什么东西，整个人往前跌了过去。幸亏前面有课桌，我眼疾手快的扶着课桌边缘撑了起来。一回头，我就看到了你微笑的脸。陆其明，在这之前并不是不知道你。2002年的一中，你是一个优等生，我是个不良少女。学校的红榜上，你的名字后面堆着一大堆的奖项。旁边的布告栏里，我与一大堆恶行并肩起列的相得益彰。你穿着板正的衣服，独来独往；我染着火红的头发，画浓烈的眼影，戴着大耳环，嘴边经常叼根烟。我们就像是两颗遥远相隔的星球，在不同的轨道运行，独善其身。看着你云淡风轻的微笑，我就有些尴尬的愤怒，所以我丢掉了手里的烟，正准备对你发脾气，你却伸手递给了我一根线，顺着线是天花板上一个天蓝色的气球，你示意我要我接下，我微微的倾了身，然后你伏在我的耳边喊：“呃，美女。”送给你啊，陆启明。那一刻，一说话喷出的温热气息拂过我的耳朵，我的心像草原的荒草一样，突然蒙了绿，欢声雷动的鼓舞起来。你就像一束猛烈的光，瞬间侵占了我所有的视线。我从来没有想过，乖乖牌的你会轻挑的叫我美女，眉目明朗的对我微笑。虽然事后我才知道，那天晚上不过是你跟朋友打输了牌，而输的惩罚就是你必须要把那颗蓝色气球送给班上里面任何一个女生。你说，身为牌神的你居然意外落马了，幸亏看到了我，不然还真不知道该把那气球送给哪个女孩才好，因为你很担心送给他们会让他们胡思乱想。无比视的看着你，陆启明，你得了吧，暗恋我就直说呀，用不着用那么老套的方式认识我吧。可是你却一把拉过我的手，说：“哎，定情物都接了，你还有拒绝的理由吗？”从鲁索索嘴里，我才得知，你不是像我想的，学习好就心甘情愿的做一个乖乖牌。你交的女朋友也有一打了。而我以为我们两个这么悬殊的身份差距，在一起肯定或多或少会有出现矛盾，却没想到你跟我配合的那么天衣无缝。台球桌上你是对手，跳舞机上你是情侣，网吧里你是游戏搭档。看电影的时候，你是最坚强的后盾。就连路边摊的烧烤，你都点我平常最爱吃的。鲁索索和我们坐在午夜的路边摊上，边吃边碰杯。我拍着你的肩膀对鲁索索说：“你看到没啊，我男朋友多完美啊！”那一天，我有些喝多了。转过头，又眯着眼缝望着你月白的小脸，道：“哎，你说，呃、啊，好歹你也是根正苗红的一个奋发青年，怎么就喜欢我了呢？你到底喜欢我什么啊？”你望着我，答非所问的说：“你怎么喝了酒就退化的跟大猩猩一样笨啊？”说完，又倒了杯水给我。但我明明看到你倒水的时候。眼神温柔的可以掐出水来。鲁索索特意鄙视的揪着我们两个说：“你们相见恨晚，拖我出来凑什么热闹嘛？”我回头对他翻个白眼：“哎，你说这个话的时候，你都不觉得无耻吗？不觉得会遭雷劈吗？”他说：“切，我不就是为了那几块肉吗？”早知道你们演这一 出， 就是雷劈死 我， 我都不出来。你笑眯眯的看着我跟鲁索索吵 嘴， 然后仔细的把烤鱼的刺给我挑出 来， 把肉放在我盘子里。你说你怎么可以对我那么温 柔， 那么体 贴， 那么好 呢？ 不然我怎么会明明知道自己酒精过 敏， 还高兴的喝下那么 多， 导 致？ 我一睁开眼，就看到雪白的一片，躺在了医院。小说里，只要出现女主角住医院，就会有痴情的男主角守在一旁，倒水、削苹果。所以我睁开眼那一刻，就没停的坐起身找你。却只看到鲁索索那凶巴巴的嘴脸，我立刻就愤怒了。虽然我知道我酒精过敏会全身浮肿，特别难看，但我想我住医院了，你好歹在床边充当一下护花使者啊！你就算是望天望地望着窗边那个没有花的花盆都好嘛，可是你人呢？但是。鲁索索只是一脸鄙视的冲我指了指旁边的床铺，我转过头看过去，顿时下了没了语言。你就躺在我旁边，苍白着一张脸，看起来比我更虚弱。我慌了，抓住鲁索索问说：“你到底怎么了？我想你怎么可能比我酒精过敏更严重呢？”他翻白着眼说：“苏夏，我算是明白了，你真的有把活人折腾死的本事耶！”我迷茫的看着他，他端了一杯水塞到我手里，义愤填膺的说：“我早发现你喝多的是这德性啊，早就撒脚跑了，怎么就交了你这么一个损友呢？你知道你做了什么吗？你喝多了，居然叫他去跳河！耶！你叫你男朋友跳河！耶！」你说你这人怎么那么能折腾啊？从他嘴里我才得知，原本你们准备送喝多的我回家，我却硬要去河边吹吹风。你们好心的顺了我的意，但是到了河边，我却指着河对你说：“你爱我，跳下去。”鲁叔叔说他当时恨不得一掌往我脑袋上拍下去，让我清醒一下。有这么欺负自己男朋友的吗？但是碍于你在旁边，怕你心疼，就没拍下去。但是就因为他没有及时阻止，才导致我变本加厉。我固执的蹲在河边不肯走，非坚持要你跳下去，证明你爱我。在他劝阻我的时候，就听到了扑通一声，你真的从桥上跳了下去。那是春初，结冰的河水刚融化，刺骨的寒。可是你这笨蛋，想都没想就给我跳下去了。听说你从河里出来的时候，整个人都像冰块一样。你瑟瑟发抖，上下牙齿打架的冲鲁索索笑笑，然后就直奔马路边拦出租车要送我回家。但是在车上你却发烧了。于是他只好把我们两个都送进了医院。我睡了一整夜，你发烧了一整夜。我还以为醒过来的你会骂我呢，可是你却呲着小白牙对我笑。你说，以后真不敢让你喝酒啦。哎呦，不然下次跳的就是黄河啦。然后我就莫名其妙的哭了。你怎么那么傻、啊？我醉话你可以当真吗？你一边替我擦眼泪一边笑，但是喝醉的那个人会当真啊。如果说当初我还有怀疑过我们的感情，那么跳河这件事情以后，我是彻底安稳了。我的一句醉话，你都拿来当圣旨。那么即使你不夸赞我，我说甜言蜜语又何妨？在餐厅吃饭时，鲁索索说：“苏夏，说实话，我真没看到陆启明对谁这么上心过哎。”你 哦， 要是像以前一样不珍惜这感情 啊， 就该千刀万剐。你怎么说 的， 好像他是你家一样 啊？ 他瞪大眼睛 回：“ 哎， 我们班唯一一个美少年都被你染指了 耶， 我就不能多讲几句 吗？” 那个时候的你在旁边听的发 笑， 却不插嘴。可是这个时 候， 却有一个动听的声音插进来。齐明，好巧啊！我转过头，看到一个女孩穿白色衣裙，笑得一脸恬静。你看到她的时候，眼睛突然闪烁了一下。你问她怎么会在这儿，那女孩说刚转学过来。那是我第一次见到唐青英，白净的脸。一双眼眸潭水般澄澈，漂亮高雅。而那时的我，顶着一头火红色的头发，就像只火鸡，脸上还像调色盘一样化的妆，真的是俗艳至极。不知道为什么，看他的第一眼，我就莫名其妙的拿他跟自己做了比较，这是我从来都不会做的事。后来我才明白。女生的第六感从来都是很准的。原来唐青音是你以前的女朋友，还是青梅竹马。不得不说，确认这个信息时，我心情是有些低落的。我从来都不知道你有过怎么样的情史，而那些发自心底的比较，也让我突然自惭形秽。唐青英刚转过来一周，在学校就声名大噪。鲁所手说，艺术节的时候啊，她在台上弹钢琴那个模样，几乎被所有男生当成女神了。想追他的人呐、啊，多到数不清了。他还补充说，但是我觉得唐青英她真不是一个省油的灯哎，不管别人怎么写情书啊、约他呀，人家甩出一句话说：“对不起，我有喜欢的人了。”于是呢，人家问他你喜欢谁啊？他就说，当然是学校红榜上优秀的人啊。你说红榜上面的人，这答案模棱两可的回答真绝。红榜上名次挂前男生，不就是我们齐明这一个人吗？其他的都是歪瓜裂枣啊！你说他不就是冲齐明来的吗？听这话的时候，我一直盯着我被烟熏黄的手指看。突然间。我觉得很难过。你看出了我的沮丧，转过我的身说：“苏夏，喜欢一个人不是因为他有多优秀，而是看到他的第一眼就明白，他就是你寻觅一生要找的那个人了、啊。”即使你的话很美，让我暂时忘记了比较还有失落，可是我依旧在午夜时从噩梦里醒来。梦到我失去你，然后眼泪汹涌的涌出眼眶。这世上的美梦从来没有成真过，可是那些噩梦却总是长相左右。我的噩梦除了失去你，还有胡乐。胡乐是我的前男友，他是一个小痞子。他妈妈好赌，生他的时候还在打麻将，一心想胡，就把他取名叫胡乐。我不知道消失很久的他为什么突然又出现在我面前。他在我放学的路上拦住我，嬉皮笑脸地说：“呃、哎，苏夏，听说你换了个新男友啊，还是全校第一呢。”我冷冷的看着他。他走上来扯我的胳膊说：“我知道你忘不了我的。”我愤怒地甩开他的手：“胡乐，你滚远点！我不想再看到你。”他被我甩开，不怒反笑说：“哎哟，这么久没见，本事见长啊！”我不再理会他，转身走了。他在后头得意地喊：“书夏，你可别后悔啊！以后你会哭着来求我的。”哈！哈哈哈！我没有想到，摆脱了胡乐，前头却有更大的噩梦在等着我。第二天，我刚到学校，就觉得气氛很奇怪。走在路上，会接到很多目光的注视，或兴奋，或好奇，或鄙夷，或是有点像幸灾乐祸。而你看到我就拉住我的手说：“苏夏，不管发生什么，你都要相信我会一直陪在你身边。”我开玩笑的说：“哎呀，陆启明啊，你不要不小心红杏出墙啦。”然后我就笑嘻嘻的往班里走，可是你却拖着我往反方向去。你一边走一边说：“哎，你还没有吃饭吧？我陪你去吃点东西啊。”陆奇米，你开什么玩笑啊？都快上课了、啊，我当然吃过饭啦。你也早点去上课吧。说完，我就往班门口跑去，边跑边想，今天怎么大家都奇奇怪怪、神经兮兮,兮的？是不是有什么不可告人秘密啊？你在后面叫住我，企图要拦住我，而我下意识的觉得更有问题了。于是我硬着头往班里跑，但当我冲到班门口的时候，就站在了原地，动弹不得了。虽然鲁索索在指挥班上的同学用石灰软刷墙壁，但是没被覆盖完的墙壁上，依旧是清晰的油漆刷过的字，上面写着：“阮苏夏堕过胎，阮苏夏不是处女。”阮书夏是贱人。我愣愣地站在原地，你冲上来把我揽进怀里，转过我的身，把我的头按在你的胸口。你说：“书夏，不哭。”我不言语。其实，在看到胡乐的那一刹那。我就知道，我明媚的生活要结束了。而我真的不会哭，因为我的眼泪早已在那炽热的夏天流干，为往事再也流不出来。以前，我也是像唐青樱那样的女孩，穿着白白的裙子，扎着马尾，笑得一脸纯净。胡乐那个时候，天天放学在校门口对我吹口哨。他追求我的方式很轰轰烈烈，所以那时候我真以为他喜欢我，就跟他开始交往。他这个人每天泡在游戏厅，抽烟打架。很少去学校，我一放学就去游戏厅找他，他带我去见他的朋友，吃饭喝酒。就是在那个醉酒的晚上，等我送他回家，到了他家，却发现屋里空无一人。他说他父亲早就去世了，母亲出去打麻将了，一时间不会回来。我倒了杯水给他。他却反握我的手，突然把我压在了床边。那天晚上，胡乐睡去了，我却瞪着眼睛看着黑暗中的一切。被撕裂的吊带，还有脖子上红色的印记，让我瞬间跌进了黑暗里，从此再无光明。一个多月后，我在游戏厅找到了胡乐，他正叼着烟，专注的打游戏。我扯了一下他的衣服，他却一把挥开我说：“别烦老子啊！”我在游戏厅外一直等他，等到深夜，胡乐才伸着懒腰从里头走出来，而我也从刚开始的慌张，等得慢慢麻木，所以。胡勒走出来的时候，我平静地跟他说：“胡勒，我怀孕了。”胡勒把我带进了一家小诊所，刺骨的痛遍布全身。那个夏天对我来说是一个没有尽头的黑暗。为了摆脱这段黑暗，我转学了。转学后，我就经常一副火鸡扮相，脸上涂满了化妆品，因为我总觉得这样好像安全一点。我可以肆无忌惮的看着别人，而别人看我看到的就好像不是我的真面目。学校里面所有的人都说我是不良少女，其实我只不过想用生疏的方式把自己跟他们隔开而已。因为看到他们鲜活青春的脸，我便觉得心里那道伤口隐隐作痛。大病了一 场， 胡乐真的是我的噩梦。他一出 现， 以前那些阴暗的往事也像铺天盖地 的， 像潮水一样将我覆盖了。血腥和潮湿的阴暗让我整个人窒息。我不停的发高 烧， 说胡 话， 醒来就看到你一脸憔悴的守在我床边。我扯了干裂的嘴唇对你笑。你立刻把我扶起来，给我喂水。我喝了水，才觉得好过一些了。你拿了个枕头垫在我背后，拉着我的手。你的眼睛有红红的血丝，你一定一整夜都没有睡，但是却是那么坚定的看着我，认真的说：“苏夏，不管你以前发生过什么，你的以后……”我来承担，陆其明。我看过、听过的所有情话，都没有这句美丽。即使处在很久很久以后，那些冰冷难挨的深夜，我每每想到这句话的时候，便会觉得光源重现，周身温暖。你说下午要去学校，放了学再过来看我。我点了点头。临走前，你在我额头亲吻了一下。我望着你微笑的出门，突然觉得好像很久很久以前就跟你认识了。而你就像是上帝特地派来出现在我生命里的天使，在整个世界离我而去的时候，只有你静静地走了过来。下午，因为发烧的缘故，我又断断续续的陷入昏睡中。见到手机猛然响起时，看到钟表的时间指向四，你已经快回来了。我打开手机，收件箱里静静的躺着一张照片，那照片上是你和唐青英亲吻拥抱的画面。穿着粉色裙衫的女孩，白衬衫的男孩，美好的就像一段广告片一样。胡乐出现，我没哭；墙壁上涂满辱骂我的字，我也没有哭；所有人鄙夷的看着我，我还是没哭。但是这张美丽的照片，却让我的眼泪狠狠的砸落下来。那一 天， 我等了你好 久， 你到晚上才来。来的时 候， 你鼻青脸 肿， 衬衫上脏了一大 块， 但是你什么都没有 说， 我也没有 问， 因为那张照片的 事， 让我的心绞痛的缩成一团。那一天。我们各怀鬼胎，并不说话的盯着桌上的闹钟。后来你说很晚了，你照顾好自己，我明天再来看你。我点了点头。你的身影随着关门声消失在黑暗中，听着你渐行渐远的脚步声，整个世界。轰然倒塌。鲁索索说：“学校门口有个小痞子对唐青云口出秽言，而你英雄救美，为了他大打出手。那个小痞子就是胡乐。”鲁索索说：“陆齐明怎么那么善良啊？所有人都误会他了啦。”他说这话的时候，一直干笑的看着我的脸。他是故意说你善良的，因为这样才显得其实你跟唐青英真的没什么，没一点干系。你只不过是善良，喜欢帮助人而已。我把头钻进被子里说：“鲁说说，你怎么跟你的名字一样啰嗦嗦？”然后外边便没了声响。我以为他已经走了。过了好久才探出头，却看到他还坐在我床边。他看到我露头便笑了：“你怎么像只乌龟一样啊？你好歹赶紧好过来啊！去学校里蹦跶蹦跶，跟人证明陆齐明的正牌女友还活着嘛！让那些妖魔鬼怪啊赶快远离！”<笑>你当我是响鬼灵符啊？这个时候，他站起身说。听你这样说话，就晓得你好的差不多了。那明天学校见啦、啊。到了学校，并没有我想象中的流言蜚语。除了偶尔看到有人对我交头接耳外，倒也没有什么奇怪的改变。唯一的改变，大概就是你对我越来越冷淡了。是你陪我度过那段难挨的日子，可是我不明白，在我睁开眼看阳光的时候，为什么你却渐渐消失了呢？我想。或许那段时间，你只不过是觉得我可怜，所以没有放弃我。现在风波过去了，你晓得了我不堪的过去，或许就后悔喜欢我了吧。而我被人揭露了伤疤，清醒的提醒我，我配不上你这纯白少年。我们每天相对无言。鲁索索像以前一 样， 想要说 笑， 想要搞气氛。可是我再也不接 口， 你也不再 笑， 我们就像木头人一 样， 脸上越来越少鲜活的表情。终 于， 我先投降认输。我抵得住寂 寞， 还有孤 单， 却抵不住你在身边的沉默。高三下半学期来临的时候，我就辍学了。本来我就一直不太开心，所以父母买通了一个大专名额，让我提前进去读。我记得我告诉你这个消息的时候，你捏了捏我的手，说：“哦，挺好的，你去了要认真读书啊。”说话的时候，你脸色平静，波澜不惊。那一 刻， 我觉得很悲伤。那你也保 重， 祝你一帆风 顺， 前途似锦。那个寒 假， 我便走 了， 没有跟你做任何的告 别， 也没有告诉任何人。鲁索索来送我的时候，他说我真是铁石心肠啊。可是我没敢告诉他，不跟你告别是害怕你来送我的时候依旧面无表情，那样我会很难过，很难过，比不跟你在一起都难过。古所所说，你开始很奋发，每天见你都是去图书馆的路上，穿着白衬衣，像一棵干净挺拔的树。唐青云也冰雪聪明，来学校半年就摘走第二名的宝座，紧随在你身后。学校领导对你们青睐有加，每一次大会小会就会提你们两个的名字，你们简直变成了学校模范情侣的代表。我在新的城市、新的学校开始安静的生活。大学很轻松，很悠闲，同学之间没有太多的联系。我每天独来独往，阳光好的时候就在草坪上看书，阴天的时候就躲在寝室里看碟片，倒也自在。之后，你便高考了。听说你考到了北京，而唐青英坚定不移地尾随你。之后，我的手机上偶尔会出现一些莫名其妙的短信，莫名其妙地说：“天冷多穿衣。”莫名其妙地说：“要好好照顾自己。”我不敢拨电话过去问是谁，因为鲁索索告诉过我，你跟他要了我的号码。我不知道打电话给你该说什么，是要问你在北京过得好不好，还是问你跟唐青英在一起了吗？想起曾经看到过的你和他的照片，听说到的你为他打过的架，我就会难过。不是都说伤痛不过百日长吗？可是为什么，即便过了百日，我想起来依旧会疼痛难忍？鲁梭梭也跟你们考到了同一个学校。他说：“苏夏，我就是你最坚挺的间谍。”他总能隔一段时间就讲一些你生活的零碎片段给我听。就这样断断续续间隔了三年，我的头发长了又短了，桌上的茶热了又凉了，看过的书摆放了一整的书架，看过的碟子也堆满了整个抽屉，直到看到你的这张请帖，所有的一切都戛然而止。陆叔叔说：“属下，我真的不明白为什么会这样。这三年，我一直跟陆其明挺近的啊，但是我觉得他对唐青英的态度一直不冷不热的，我真不知道为什么会这样。”啊。我微笑看着窗外的阳光，握住他的手说：“妹妹，不要有任何的愧疚，我真的感谢你。”这几年如果不是你一直在维护我，我不会成长的这么好。是的，陆梭梭其实是我表妹，所以她才一直这么忠心耿耿的支持我、维护我。哎呦，塞欧失马焉知非福呢？要不是为了想帮你看住陆晴明，我怎么会高考的时候人品爆发，考了有史以来最高分呢？清晨挂在网络上时 ，QQ 却响起滴滴声。陌生栏里有个奔跑企鹅的头像。那个人说：“难得看到你彻夜不眠啊，该不会又在想那小子了吧？”我点开资料，看到了胡乐的名字。按动鼠标，准备把他删掉。不知道他到底从哪里加我的 QQ。但是那边又说话了，他说：“唐青音那女孩可真不简单啊。当初跟我说她可以搞定陆启明，现在还真被她抢占了。前两天遇到她，她都说要结婚了。”看到这里，我的心突然跳得很快，我颤抖在键盘上打：“你怎么认识唐青音？”哈哈，那边的胡乐显得非常得意。他说：“当初啊，是他先找到我的，我打牌正输钱呢，他就说他会给我一笔钱，让我替他演出戏，所以我才会出现在你的生活里啊。其实啊，我觉得你对我倒挺好的，但是赌鬼最没理智的、啊，所以我答应了他。我的世界突然像忙了一般。”心情激动的让我喘不过气来，仿佛一个人站在巨大的草原上，头顶上是乌云密布，轰轰雷声请压下来。是 QQ 的滴滴声把我拉回了现实。胡乐的话语铺满了整个聊天框。不过啊，那小子对你也真是真心实意啊。即使我在你们班的墙壁上啊写出了那样的话，他还对你不离不弃的。那一天啊，还差点把我打得住院呢、啊。哼，不过他也挂彩了。苏夏，你也真厉害啊！我听唐青英说，陆其明跟你在一起的时候，你还让他跳河证明他爱你啊？虽然跟他打架我打输了，我却有把柄羞辱他。于是呢，我便告诉他，我追你的时候啊，就是用跳河对你表白的。不过那个时候是夏天，没想到你这傻丫头被我感动的一塌糊涂，哈哈。胡乐还说，我按照唐青英对我说的，告诉他我手里有你那天晚上在我家的照片，如果他不离开你。我就把这些照片啊发到网络上，还有你们学校里。我说你对我可真好啊，离开我以后还让我狠狠赚了一大笔啊。那唐青英啊可真有钱。不过苏夏，也别怪我说话难听啊，你还是放弃了小白脸吧。你跟唐青英啊真不是一个道行的、啊，而且呢，你跟那小子也不是同一个世界的。就像我跟你不是一个世界一样，我的心底仿佛被人狠狠的挖了一刀，疼痛蔓延。我抖的手敲键盘，用我这辈子熟知的最难听的话诅咒他。我说：“胡乐，你是一个衣冠禽兽，你这辈子都不得好死。”打完这些字，我就把他的头像拖进了黑名单。然后我彻夜难眠，寝食难安，终于还是忍不住拿起电话拨了你的号码。只想了一声，你就接起电话。所有堵在口边的话，突然间我就说不出了。你清醒地喊说：“是书夏吗？”我说：“齐明，是不是我们真的要从此陌路？”你突然不吭声，然后我听到你长长的叹了一口气。苏夏，恐怕我们再也回不去。青云她怀孕了，我失笑了。秦明，什么时候我们居然变成了午夜党的爱情肥皂剧啊？然后我轻轻的挂上了电话。鲁索索说：“陆启明和唐青英本来就是青梅竹马，他们两家有生意往来，所以父母刚好都很开通。就算唐青英怀孕了，他们也乐见其成。毕竟都到了谈婚论嫁的年龄，也刚好大三毕业，大四不用实习。”唐青英还说：“等生完孩子啊，可以去国外留学，再镀个金回来。”我突然觉得鲁索索在讲的事情离我那么遥远。原来你以后的生活都已经被安排好了。我们都长大了，长大了要对自己、对周围的人有所担当的年纪，再也不是高中那个可以为爱情欢天喜地、醉生梦死的小青年了。王八蛋胡乐有一句话是说对了，他说：“我们不是同一个世界的。”就像当初的相遇一样，从一开始就像两个遥远的星球，不在同一个轨道运行。即使碰巧交叉，那也不过是一场美丽的错误。你结婚那一天，我没有去。鲁索索不义气的去参加了婚礼，还闹了洞房。回来后，他有些喝多了。特别兴奋地跟我说：“姐，你可真行啊！虽然不在江湖，江湖上却有你的传说。嗯，我们闹洞房的时候，有个节目叫问夫，就是新娘必须要问新郎十个问题，而新郎呢必须如实回答。你知道吗？其中两个问题啊，把那唐青樱都搞哭了。为什么？”唐青英问的两个问题是：你最美的记忆和深爱过的人。而你的回答是：蓝色气球和苏夏。陆启明，你知道吗？听到这个答案的那一刻，我也哭了。然后鲁索索好像想起了什么，笑了一会儿，就也哭了。他拉着我的手，不停的说：“姐，对不起，对不起啊，我今天才知道，我是我成全了他们。那一天我们本来一起去唱歌吃饭的，但是我中途却去会男朋友，说不过陆启明的挽留，走人了。”今天婚礼上，唐青英才告诉我，就是那一晚，陆晴明喝醉了，才有那个怀孕的事。他一边说，一边哭得痛哭流涕。他说：“姐，都对不起你啊，你一辈子的幸福就毁在我手里了。”陆晴明之前跟我说过，他说他毕业后会接手家里的生意，然后回来找你的。那个时候，他希望他能长成无坚不摧、一手遮天的模样，这样子就可以把你紧紧护在怀中，让你不要受到任何伤害了。姐，对
0: 不起啊,啊,啊
1: 。我抱住鲁索索说：“不哭不哭。”这些都不怪你，齐铭。我多想告诉你，那个阴暗的夏天，做了手术后，胡乐就对我不理不睬，而我却唯独记得了他跳河对我表白的事情。因为极大的恐惧和压力，我患了轻度的忧郁症。看到河就会不断的重复一句话，重复着“你爱我就跳下去”。我接受了半年的心理治疗，才慢慢复原。但是喝醉酒的那天晚上，神经纤弱曾经经历的阴霾，再次在晕眩中回到我面前。所以我才会那么的固执，一遍一遍的对你说，你爱我就跳下去。但是不是因为我忘不了他，齐铭，就算你不跳下去，我也会深爱你。因为你曾经给我过一个蓝色气球，送了我一个华美的梦，使我的青春都变成了粉红色，使我在以后。所有做噩梦醒来的深夜里，都不会周身寒冷。可是，亲爱的齐铭，我曾想过， 2008年我失去过的所有东西，却从未想过会失去你，那个我曾经想要爱一辈子、愿意用全世界交换的你。
0: 我的生命之中再也没有剩下些什么。